0: Vi på GIF-podden, avsnitt 39 Med mig, Peter Örling som vanligt, mitt emot mig, den vackre Oskar Lund Tack du. för det!
1: Jag var bra, Ja, eh,
0: absolut Ruggit scen in i poddrummet idag ja. Jag har stått i 14 minuter och testat ju då
1: sjungit upp Men det är bra, då är du förberedd, eh, inte jag Jag kör rätt på, rakt in, uppstöds. Ja. Men det brukar, det brukar vi ofta göra och det brukar väl landa relativt bra Ja, det tycker jag. Jag känner lite bättre självförtroende idag.
0: Jag ska väl inte stå här och säga varje gång om vi är dåligt pålästa och inte har förberett oss? Men det är som du säger, det blir ganska bra ändå.
1: Mm. Nej, men det, det ska ju vara spontant och, och ärligt. Ja. Eh, inte så påklistrat och eh, förberett. Så jag tror det blir då kan det bli sämre. Då. Ja, det finns en risk med det. Och det är lite samma vi tänker när vi gästerna är här. Vi gör ju såklart lite research och skriver upp en del frågor, men vi brukar låta samtalen flyta. Och eh, det kan väl säga här. Idag när det här spelas in så kommer vi ju samma dag Bara om 45 minuter ja. Ha en gäst Ja det hade
0: vi, vi hade haft 60 minuter på oss Men det blir det <laughs> lite kortare podd Ja det är bra det, det har
1: vi fått klagomål från vissa här på redaktion Att vi ska ja. eh, tajta till avsnitten Så då, det var så jag tänkte
0: Vad tycker ni, är det för långa avsnitt, är de för korta Hör av er, tyck till eh, Nej det som du säger, 3 oktober Tisdag när vi står här och spelar in klockan är 13.16 klockan 2 Då kommer David Myrestam hit mm. Det avsnittet kommer ut nästa vecka Jag hoppas att det här avsnittet hinner komma ut i eten idag måndag Men David Myrestam, honom tisdag. får ni lyssna på Ja, ah, tisdag, förlåt eh, David Myrestam får ni lyssna på
1: nästa vecka mm. eh, Något att se fram emot, tror jag Nu har vi inte spelat in det avsnittet än så vi ska väl inte lova allt för mycket Men eh, han är ju vältalig och vi har ju faktiskt berömt honom under säsongen För att han var en av de spelarna som Ja men När det började gå lite tungt Vågade säga vad han tyckte och tänkte Och liksom Linus Alenus är ju en annan som vi ofta har pratat om på slutet Hur han har gått i bräschen Och David Myrstam kände som att han verbalt gjorde det tidigt När han till och med var skadad ja, han, klä ja, fram liksom och han har han tyckte. en
0: brokig säsong på så sätt Kändes ju Verkligen. kanske på förhand som given i någon slags I någon, som mittback mm. Och då visste vi inte ens att det skulle vara tre mittbacker Utan vi trodde väl att de skulle spela någon 4-4-2 kanske Sen var han knäskadad Missade stora delar, stora delar av säsongen Har spelat jag tror det är 11 matcher nu ni från start mm. Jag har hoppat mellan att vara mittback och var ute på vänsterkanten Så speciell säsong för honom
1: Verkligen, det finns mycket att snacka om Som du säger så kommer han med jättestora förväntningar på sig Och skulle vara en bärande spelare Och inledningsvis pratar man om mittbackspositionen Och sen har det varit fram och tillbaka och, Nej, vi har många frågor att ställa och det kommer vi göra Jag är också nyfiken på han är ju Jag vet i alla
0: fall att det är tre stycken då Som pluggar Eller han, han, i hans fall så har han ju pluggat Till sidan av Erik Larsson och Marcus Danielsson pluggar väl ekonomi om jag inte är mm. helt fel ute. David Myristam har ju utbildat sig till systemvetare. Jag, det här läste jag i en artikel som var några år gammal. Så jag misstänker att han är klar nu. Och sånt tycker jag är ruggigt imponerande. Att det inte bara blir att man sätter sig och spelar Xbox. Liksom. För jag, jag tänker att man har mycket tid som fotbollsproffs.
1: Ja verkligen. Mycket och död tid. Precis och ja, karriären är inte allt för lång. Och tar man sig inte till de här allra största ligorna så behöver man ju jobba även efter att man har avslutat sin fotbollskarriär. Och det är väl ett utmärkt tillfälle att passa på att använda den där tiden man har till att eh, ja, börja förbereda sig för livet efter fotbollen. Det kan vi också snacka om. Han är ju han är absolut inte gammal, eh, 30 år. Och har flera år kvar som fotbollsspelare. Men eh, intressant att höra lite grann om han har börjat fundera på vad han vill göra sen. Och flytten till Sundsvall känns ju ändå lite sådär som att eh, Flytta hem även om han kommer från Umeå så. Mm, Och jag vet att han har pratat om det
0: innan Att han vill nog avsluta karriären I Umeå FC Så att eh, vi får se Men nog känns det väl som att han har några bra år Kvar på allsvensk nivå eller kanske Ännu högre än så
1: Ja det tycker jag att han har visat här på slutet Nu då främst som vänsterback De sista matcherna eller wingback Gjort det bra han, han har mer fotboll det tror jag definitivt Jag tror vi kommer få se en, en ännu bättre dag i Myhestam nästa säsong mm. Och då får vi ändå passa på att fråga honom När vi har honom här sen
0: Även om det avsnittet kommer ut nästa vecka Om den här Jag håller på att säga pinsamma 0-5-matchen Det var säsongens största förlust för Giffarna 0-5 hemma mot Djurgården 0-2 i halvtid Ja vad, Din spontana reaktion på Du var ju också där och såg matchen Satt inte på pressläktaren som du brukar Utan var där Civilt mm. Sa att du skulle komma förbi och hälsa Trevligt tänkte jag Och sen satt jag där och väntade Men ingen avskall under minns
1: Nej jag förstod att det där skulle komma Jag har dock inte förberett något försvarstal För det finns inget Men eh, jag var lite sent till matchen Jag hade en kompis Hans sambo och deras eh, lilla barn på besök Innan matchen Och vi fikade lite för länge Jag hade tänkt att vi skulle komma i tid Så att vi kunde knåta förbi er och sörra lite grann mm. Vi satt ju då på motsatt sida Första matchen på väldigt länge som jag ser Från en annan synvinkel Än pressläktaren, även när man är ledig så brukar Oftast eh, sitta där Man har ju eh, ja, Er kollegor på plats då helt enkelt om man inte jobbar det mm. är, Första hemmamatchen ska
0: jag väl säga Med tanke på att du har inte varit med till ja. Uppsala eller Eskilstuna Eller Jönköping utan det har ju varit jag
1: Ja det har ju varit så <laughs> Jag fick i resa dagar, min beskärda del under våren då Och få stå tillbaka nu <laughs> Som hockeyredaktör men, men det var intressant att se från ett annat perspektiv På ett sätt, jag satt lite ja. högre upp på läktaren Mitt på eh, väldigt bra platser eh, Och tyckte att jag fick en Riktigt bra överblick faktiskt över spelet Nästan och, ja, Framförallt då när man är ledig Och ser matchen på ett lite annat, annat sätt Slipper tänka på live-rapport Och vinklar och sådär det tycker jag var skönt Så att jag, jag såg matchen på ett bra sätt Jag stötte också på Robert Lundström GIF, För GIF-spelaren Som nu är med spelar i Norska Vådrängen Han mm. var hemma på besök några dagar Var ledig och Han snackade lite kort med honom inför matchen Han var iklädd, GIF-halsduk Och skulle stötta sitt lag då. Han är ju verkligen ur gif -are. Även om han har spelat i andra lokala klubbar Så ja, det är en GIF-profil Och han håller ju verkligen på sitt GIF-sundsvall mm. Så han var där och min bild av matchen är väl den att jag tycker giFarna började bra. Jag tycker det så lovande ut inledningsvis och framförallt David och Herregud, eh, vilket fotbollsgodis han bjöd på i första halvlek. Det var eh, någon briljant yttersida, eh, var det väl var i alla fall en jättefin det var eh, En magisk passning fram till Peter Wilson ja, när otroligt han träffade fin. stolpen där i fjärde minuten. Så han ja. hade ju en volleykanon själv
0: från distans som var nära att resultera. Och han var ju faktiskt den enda GIF-spelaren. Eh, vi ska inte hoppa i kronologin här Men han var den enda gif som fick godkänt till slut Alla
1: andra hade vi som underkända i, i tidningen då. Mm. Han ju bort Kim Kjellström där ordentligt också va? När han jonglerade på, på mitten ja, det... Bland det vackraste man har sett på Idrottsparken i år Skulle jag vilja påstå Det är ju inte vem som helst som gör det Och han gör det inte mot
0: vem som helst heller Det är
1: som du säger det är Kim Kjellström Allsvenskans kanske bäste spelare Nej, Jag tänkte faktiskt på att eh... Ju, ingen av dem är ju blicksnabb Du hade en jättebra intervju med Ferran Sibila Under helgen som var Där han bland annat sa att David Batanero är allsvenskans långsammaste spelare mm. Kim Kjellström är ju knappast blickstrande snabb Han heller De påminner ju lite om varandra ja, på det absolut. sättet Och jag satt och funderade på läktaren att Det är nog två av de absolut bästa vänsterfötterna I allsvenskan som, som ställs mot varandra Om vi pratar om eh, Öppnande passningar och det tillslaget liksom. eh, och, och blick för spelet och den matchen i
0: matchen vann väl ändå Battanero. Jag tyckte Kjellström var ganska anonym Även om Djurgården
1: vinner med 5-0 Åtminstone i första halvlek så kände jag att det var ett övertag Batanero mm, Ja men det tyckte jag också efter första halvlek Sen det som jag har så där, klurat lite på i efterhand Är hur mycket Giffarnas centrala mittfält var delaktiga i det defensiva haveriet De var nog ganska delaktiga kom jag fram till ändå Jag tycker inte att Stenersson och Battanero vann kampen där Och hemjobbet var ju... Underkänt vid ett par tillfällen
0: Ja, inte minst jag vet, Andreas Lidén påpekade Kristin Stängdorssons hemjobb vid 0-3 Och han joggade ju faktiskt Hem och blir totalt Frånsprungen av Felix Beimo Som vi också hade som matchens bästa spelare Han låg ju bakom 0-2 Det här vackra anfallet då. Gjorde själv 0-3 Tog sats från egen plan planhalva Väggspelade med Gustav Engvall Och tryckte i 3-0 Sen låg han väl bakom 5-0 också När Karlström skickade upp den här kanonen i krysset och sen hade Djurgården bud på mer Det hade kunnat bli 6-7-0
1: mm. Ja, absolut det, det blev ju ett haveri till slut från Giffanasida. sida Och ja, som sagt Jag tror centrala mittfältet var en del i det här Som inte gjorde sina defensiva uppgifter på ett jättebra sätt Och det är väl något som drar ner Batanero då mm. Även om man med boll var lysande Och sen Ja, man måste väl också Ställa en del kritiska frågor Gällande laguttagningen Man gjorde ju förändringar i trebackslinjen Noah och Sömberg blev petad Gracia, Jag skrev faktiskt
0: ner den här mm. Vi skulle kunna dra, dra den då Tommy Naurin i mål En trebackslinje då med Marcus Danielsson Erik Björkander och Carlos Moros Gracia Som du säger, Noah och Sundberg Petad var väl den stora skrällen i elvan Absolut. Erik Larsson ute till höger Ett centralt inomittfält med Kristin Steindorsson Och David Battanero. David Myrestam Vår kommande poddgäst ute på vänsterkanten Och ett anfall med Romain Gall, Linus Halenius centralt Och Peter Wilson
1: Ja. På förhand hade jag nog inte så där jättemycket Att invända på den där startelvan Nej, Jag tyckte
0: också att det var en ganska bra, spännande elva Och ja. vi har ju pratat lite grann om Noah Sonko Sundberg Och att han inte har sett helt motiverad ut på slutet Så där hade jag inga problem med heller Och Grazia, tvärtom då kan ju just... Han har väl varit sett allt annat än omotiverad
1: ut När han har fått chansen mm. Nej, han har ju liksom stått för en attityd som, som vi har berömt Och som man vill ha på planen med facit i hand i den här matchen så är ju Frågan om han kanske hade behövts på det centrala Mittfältet istället Bredvid kanske David Batanero och att man hade kunnat Spela Kristin Stejnorsson ett steg Längre fram För ingen av kantspelarna Där framme hade ju en speciellt lyckad dag Det var väl egentligen ingen spelare på planen I GIF-dress som hade det Nej. Du sa att Batanero var enda Extra ton för Wilson då kanske som
0: Rensade på Gracia I det som föranledde 0-1 målet, en misslyckad mm. rönsning Så det var ju, och så hade han dessutom stolpskottet Där i fjärde minuten Men det är också en sån här, en match Med samma mönster som det varit många gånger Sätter Peter Wilson den chansen Då är det drömstart för giffarna Får batta ner och dit den här kanonen Då är det 2-0 efter 18 minuter mm. Då är det en helt annan match Ineffektiva, och så straffar det sig ja,
1: igen absolut och, nej, Jag tror som du, det hade kunnat gått på ett helt annat sätt Men nu gjorde det inte det och Det blir ju en väldigt intressant situation I fortsättningen det, det är lång tid till nästa match Men Jules Cedigen och Ferran Sibila kommer ha ett jättejobb mot utstart 11 tror jag Efter det här haveriet De gjorde ju förändringar defensivt Tog in Carlos Mosgracia, petade Noah och Sundberg Hur påverkade det honom Jag tror att han var allt annat än nöjd att få stå åt sidan Inlånad från AIK som en spetspelare Som var liksom väldigt nyttig förra säsongen och fick kliva åt sidan nu Jag tror inte han är nöjd Det har säkert hans, hans förtroende har säkert påverkats lite grann Gentemot tränarna och sådär Och mm, Känns ju som att man efter den här insatsen Måste göra förändringar i startelvan också mm. Till nästa match, även om det, det är långt dit Och träningarna fram kommer säkert få avgöra en del Men ja De ställer till sig lite för sig kan man konstatera Med facit han.
0: Ja, det är också Målskillnaden var inte särskilt bra, de hade ju Visst var det alltså minus Fyra 4, Alltså fyra 4 mål på Jönköping Giffarna hade minus elva Och Jönköping hade minus femton Och sen släpper giffarna in fem bollar Och då har giffarna minus sexton Alltså har Jönköping
1: mm. ett mål bättre
0: Ett mål bättre Och eh, kryssade ju mot Eskilstuna I sin match så knappar därmed In en poäng Det är två poäng som skiljer nu eh, Så på så sätt så ja
1: Det är Jättetung förlust för giffarna Ja, och samtidigt att, att laget förlorade, det har jag inga liksom, större invändningar emot eller sådär. Utan förlust mot djurgården är det är inget att skämmas över. Det är ett av Sveriges absolut bästa lag just nu. är Jätteimponerad över djurgården i många matcher den här säsongen. Men det är väl framförallt sättet som Giffan har på att det blir en, en sån kross. Det, det kan påverka självförtroendet absolut i en fortsättning, det tror jag. Och även det här med. Laguppställningen att eh, det kommer behöva dribblas Med den inför nästa match igen mm. Och då gäller det att plicka rätt eh, Vi kan ju nämna det att Smile
0: Soljevic har ju sett eh, Han har gjort framsteg mm. eh, på träningen Han har ju problem med gömskarna och i magtrakten så där. Har varit ner oss Simon Bakio och Hamsta någon gång till eh, Försökt få ordning på det där Siktar väl på Norrköping-matchen hemma om jag förstod din artikel Berätt, Du kan väl berätta lite, du hade pratat med honom
1: Precis, jag pratade med honom igår måndag Och eh, då var han i bålänge, var hemma av lite personliga skäl med sin familj Och eh, hade ambitionen att träna med Dalkurd idag eh, Hade snackat med dem om att göra något fotbollspass där för att eh, inte tappa i träning eh, Och sen komma tillbaka till Sundsvall och köra för fullt och här efter ledigheten eh, Spelarna får väl lite vila nu när det är landslagsuppehåll Uh, Smile var också noga med att säga att det är i mitt huvud Som jag vill vara tillbaka till Norrköping hemma Jag vet att det, det är inte säkert att det blir så Jag hade ju ambitioner att spela mot Örebro också sa han, Och då fick han ett ganska stort bakslag Och fick backa igen Så att, mm. uh, Det är ingenting man ska räkna med Men uh, han har liksom målsättningen I alla fall att vara 100% redo Till Norrköpingsmatchen Ja, mm. uh, uh, det vore, vore ju klart bra För Giffarna sen om man går rakt in han har varit borta ett tag. Eh, ja, jag tror att det betyder för honom att är
0: nio matcher nu. Jag tror ja, det är åtta ett, ja. som han har missat. Och Jag pratade också med honom för några veckor sen här. Och då sa han det att ja, men ja, det var ju en månad där när jag inte sprang överhuvudtaget. Så flåset är ju inte vad det ska. Och flåset på Smajas var väl kanske redan innan inte riktigt vad det skulle. Så att, nej det är
1: inte hans styrka som fotbollsspelare och, och att då gå in och spela 90 minuter här i slutet Det tror jag blir tufft Däremot tror jag han kan vara en väldigt viktig inhoppare För giffarna i matcher där man behöver eh, Kanske vända, komma in med sin fina passningsfot Och sin kreativitet på mitten mm. eh, Så att det eh, är viktigt att få tillbaka honom I matchdugligt skick, absolut Men jag tror inte att man ska räkna med att han kommer starta Ja, eh, ah, förmodligen kanske inte någon av de här fyra sista matcherna Beroende på hur det ser ut nej. En detalj som jag fastnar lite när det gäller anfallsspelet och matchen mot Djurgården Var ju obeslutsamheten som jag tycker Giffarna visade upp många gånger gentemot Djurgården Tyckte när Djurgården kom till anfall Så det var avslut och det sköt sig i Vilt och man gick rak på mål och Inga tveksamheter liksom När Giffarna kom in i straffområdet så var det flera gånger som man Trampade på bollen och sökte lägen Och höll i och skulle hitta en sista passning och så där. Väldigt obeslutsam tyckte jag Att det såg ut och, då är det svårt att göra mål. Det är ju annars något som vi har berömt Gifford på slutet, att man har varit lite rakare och rejälare och inte tvekad när man har fått chansen. I den här matchen tycker jag inte alls att det var det var inget bra beslutsfattande nära, nära mål. Nej, och Djurgårdens 3-0-mål är ett klockrent exempel på det för Felix Beimo satt
0: ju bara för att rakt fram och sprang, det var som ett skenande tåg när han tog sig förbi Steindorsson där och väggspelade och bara tryckte dit den helt enkelt. Ja. Det var ju starka citat också från spelarna efteråt. Jag var ju nere och pratade med dem, det var Dystra hängande i huvuden I eh, idrottsparkens katakomber En mental prövning utan dess like Det gjorde ont in i själen så att hon Svårt att säga någonting annat än att man skäms Ibland var det som att de spelade kvadraten med oss Det var en jävla hundsgård, Salinus Halenius eh, Erik Larsson reagerade på den här straffsituationen Som föranledde 4-0-målet mm. Som var det sjukaste jag varit med om så han eh, Det var ganska mycket fokus på den straffsituationen Men i det läget Då hade ju Djurgården redan 3-0 tidigt i andra halvlek Det ja. Kändes ju inte direkt matchavgörande
1: Nej, matchen var ju helt död sen, sen så var det inte straff Utan Nej, det var väl inte ett, jag ett fel beslut Men äh, Jag tycker inte att äh, Det ska vara det stora samtalsämnet Efter den här matchen Utan äh, Gif Sundsvall måste nog snarare se sig själva i spegeln Och inse att man gjorde en svag prestation äh, Det är ju det som, som de ska fokusera på Sen kan jag förstå att Erik Larsson är förbannad Över att det blir straff Men äh, det fanns ingenting som talade för att Giffarna skulle vända den där matchen i, i det läget. Nej.
0: Jag tyckte Halenius var uppfriskande ärlig efteråt och kanske sa det eller visade den här ilskan som många supporter vill höra också när han bara sågade Giffarnas insats totalt och sa att jag kan inte stå här och prata om att vi var bra första 20 och att vi kanske vi borde ha gjort mål där och, liksom, och då hade det varit en annan match. för det, ja, men, Resultatet överskuggar ju det här totalt. Liksom. Det är ju, jag frågar så, ja, men många hårda ord nu tycker att det är det sämsta match den här säsongen. Det är den största förlusten, men är det sämsta insatsen? Ja, det är klart att det är så han. Så han var ju uppriskande ärlig som vanligt.
1: Ja, jag ler lite grann. Jag var inte med, men jag kan ju verkligen föreställa mig hur, hur Linus Helene såg ut och hans minspel och sådär när du ställde dina frågor och. Eh... Efter att ha läst hans svar eh, Och jag tycker som du att det är uppfriskande att höra Jag tror att många supportrar känner likadant Vi har ju pratat lite grann om det här med att Stå och snacka om att man är nöjd och prestationerna har varit bra och sådär När man åker på förluster Och att det ibland kan sticka ögonen även om det är sant eh, Den här gången tror jag att många bara ville höra Att eh, spelarna själva också sa Att det här var alldeles för dåligt Och då var ju precis det som eh, Linus Alenu sa mm. eh, Det Ja, man, alltså, han, han är ju en ärlig och öppen person Som, som liksom säger vad han tycker och tänker och, eh, För er som inte har hört podden Med honom så rekommenderar jag att lyssna på den Utan att vi ska slå oss för bröstet Allt för mycket så tycker jag att det är en av de mest Intressanta mm. poddarna eh, som, som Jag någonsin, någonsin har hört Som, nej, men, som alltså. vi har gjort eh, I GIF-podden Jag ja. tycker att han har varit någon, ja, kan Kanske känna. den bästa gästen eh, och, så, och det blev också två avsnitt av den anledningen och, så också sent som igår att det var lite eh, Reaktioner på sociala medier Trots att det var ett tag sedan den kom och, ja, det är kul. Och Folk som snackade om att den var Intressant eh, Lennart Sandal, den gamle jag, tror det IFK att... jag
0: hade ju retweetat det inlägget mm. Men det inlägget, det var ju för att jag såg det då Det var, ja, det var ju var kanske gammalt. en vecka gammalt ja. Ja, Men
1: han hade också fått några nya svar såg jag. Ja. Eh, någon som hade frågat och så, där. så det var, det var kul ja. eh, Tack för det Lelle förresten som ju väl verkar som sportchef Och sportjournalist I Stockholmsområdet, den tidigare målvakten Mm. som i sin ungdom sågade giffarna det kan vi återkomma till någon annan gång, men det ja, finns det en klassisk det. intervju med honom.
0: Alenius sa ju för övrigt att, att alltså, det enda positiva vi skulle kunna ta med oss om det här, det är att vi får se det här som en jävla klockan nu inför de sista fyra matcherna att så här kan det inte se ut, de har det fortfarande i egna händer, de är två poäng före Jönköping, men då kan jag inte räkna med att Jönköping ska torska sina kvarvarande matcher utan giffarna måste rycka upp sig. Absolut
1: i Söder har ju bland annat Kalmar kvar att möta på hemmaplan och det kan ju mycket väl bli Tre poäng där och det innebär Att skulle gifna inte ta några fler poäng Eller kryssa En match och torska de andra tre Då är det kvar Ja, Jag kan ju dra resultaten för hela omgången IFK Göteborg, i Sirius 4-0 Sirius var väl sjunde raka förlusten Fortsätter att rasa Ja, skönt höll jag på att säga Men vi har ju förespott det där raset så länge Så det var ju skönt för oss att det till slut kom Någon form av ras i alla fall Även mm. om det inte blir kanske så djupt som man hade trott
0: AFC Jönköping 1-1 AFC gick mot tre viktiga poäng i bottenstriden Daryl Smiley kvitterade 83 minuten ja, Det kan ju vara visa sig vara i den poängen som i slutändan gjorde att Jönköping sl I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway förpackning på rätt ställe, även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis. Eller till exempel. Ja, precis. ...appkvala. vem vet. Mm. Östersundhecken 00, Gifarna Ygårde 05, Malma Halmstad 20. Också en match då som var intressant Både för Giffarna och för Djurgården Hammarby Norrköping 0-2 AIK Elfsborg 5-2 Örebro Kalmar 1-0 AIK har ju sett Riktigt, riktigt bra ut förutom den här matchen Mot Giffarna så det kanske man får Berömma Giffarna lite för att Förutom den 0-0 matchen för AIK där så Var det ju en kross Mot Halmstad och en kross Mot Elfsborg här och Ja, de har
1: sett riktigt, riktigt bra ut Ja, verkligen de har ju också Jönköping Södra I nästa omgång eh, Hemma för AIK så att jag har svårt att se J.Södra plocka poäng där eh, På Fränts så att eh, Giffarna kan Åtminstone räkna med att behålla eh, Sin placering En omgång till, efter uppehållet mm. Precis,
0: det är ett landslagsuppehåll nu som väntar, Giffarna spelar nästa gång 15 oktober borta mot Elfsborg innan det då Så ska det spelas lite intressant Landslagsfotboll mm. Absolut Tabellläget och vi kan dra det en gång till bara för att det var pedagogiska här. Kalmar om vi börjar där på 12 plats har 29 poäng. up på trettonde plats 27 poäng. Jönköping på kvalplats 25 poäng. Eskilstuna nästa jumbo med 19 poäng och Halmstad jumbo på 17 poäng. Fyra omgångar kvar nu. Men Halmstad och Eskilstuna som vi hade räknat bort där ganska länge... Har inte bara lagt sig ner och dött Eskilstuna är i alla fall i högsta grad Med och slåss mot Jönköping Om den här kvalplatsen
1: Ja det är de, Halmsta har man väl ändå räknat bort va eh, Känns det inte så Hur många poäng sa har att det var där nu Fyra omgångar kvar och de har åtta poäng Upp till Jönköping då på kvalplats mm, De räknar jag bort ja. eh, Men eh, AFC med att fighta Så alltså har ju visat en väldigt uppåtgående trend också och ta poäng här och fått igång Några av de här vassa spetsspelarna också Som produceras så att eh, Ja, det blir intressant, men jag tror ändå att det i slutändan kommer att stå mellan Giffarna och i södra om vilka som hamnar på kvar respektive slipper kvar. Mm.
0: Jag tyckte det var intressant. Där. Du twittrade ju under matchen. Giffarna hade ju inte gjort något byte förrän visst var det 81-minuten. Då gjorde de ett trippelbyte för första gången den här säsongen. Mm. Du ville att de skulle skicka lite signaler. För Giffbacken, Christian Brink, menade att det är ofta en signal i sig själv. Han syftar väl på att spelarna. Ja, att de skulle tvingas spela tiden ut Och liksom få stå där med Och skämmas för den här 0-5 förlusten jag Har varit med om det själv Det känns inte kul att slutföra en match med
1: 0-4 Nej och det förstår jag ju att det inte gör Men så länge som Giffarna hade chans Att ta poäng i den här matchen Så är det för mig en självklarhet Att man ska försöka påverka matchbilden när, Och när man såg vart det var på väg Det var ju 2-0 i paus till Djurgården Och jag förstår att man inte gjorde några byten i halvlek För det var inte så att Gifford utspelade i första, första 45. Nej. Och det fanns chans att vända matchen. Men när man släpper in 0-3 direkt i andra halvlek, då hade jag ganska kort därefter velat sett att man gjorde någonting. Att man försöker kasta om och försöker liksom väcka laget genom att göra byten och försöka påverka matchbilden. För det var flera spelare som, som inte såg specialitet ut. Så att, är om någon du tänker på som du skulle vilja ha in Eller någon du skulle vilja ha ut i det läget. Ja, Det var ganska många byter man hade kunnat sett framför sig Men någonstans blir det väl lite så här att I det läget Det var, det var mycket i försvaret som inte såg bra ut Men det var kanske inte där jag hade gjort förändringarna I det läget av matchen När man ligger under så stort Utan då handlar det om att försöka göra mål själv framåt Så att det är ju offensiva spelare in Mår sig Sigurdsson vad hade vi med på sidan? Eh, jag, all... Men det är väl de Främst Där jag lagt så har Piritjocki om man ska sätta upp honom som man gjorde då mm. i en offensiv position eh, på slutet. Eh, men jag kan tycka att trippelbyte med 10 minuter kvar. Eh, jag vet inte vilka, vilka signaler man ville sända med det eller vad, vad liksom, tanken med det var. Eh, men eh, jag hade väl kunnat tänka mig att se exakt samma trippelbyte då. Men betydligt tidigare i matchen. Mm. Vi måste också prata lite mer om
0: Batanero Som var briljant Han var den enda i Giffarna som fick godkänt Fick en fyra i betyg på en sexgradig skala Och då höll vi honom som Sex plus efter den första halvleken Och två i andra när han ja, men, Mattade lite och eh, Han sa ju det då hans i att eh, Lite skämtsamt med glimten i ögat Att det är allsvenskans långsammaste spelare eh, Men han har ju också den här passningsfoten Som är
1: magisk mm. Jag tyckte det var lite innovativt och kul av er Att skoja till den här betygssättningen ja. för jag börja med att säga ja, Det är Andrés Lirén som ska ha cred för den Ja, men jag såg att det fanns med motivering där Att han fick två olika betyg till för första, ett för andra Och totalt blev det en fyra Kul grepp Får du med
0: oss då i övrigt då? Vi hade
1: ju som sagt bara batta ner och godkänd Nu har jag inte betygen in i huvudet här Men efter 0,5 förlust så tycker jag väl generellt Att det ska vara låga betyg jag tycker ju alltid att Erik Larsson ändå skapar och oroar och, och sådär mm, Han fick en två. Ja Han ja han kanske hade godkänt. Men nej, i övrigt tycker jag att det ska vara låga det var, det var ingen bra insats Det var Men vet svängdörrar stöntals i defensiven Sitter man inte på pressläktaren Då får man inte vara med
0: och nej, sätta
1: betyg. Så jag håller med undan, så
0: är det Nej, men Batonero var ju magisk. Vi kan väl lyfta det och prata lite kanske om det som Ferran Sibila sa.
1: Mm, absolut.
0: Att han defensivt inte är den bästa spelaren och springer inte alltid så mycket, men däremot springer han smart. När motståndarna kontrar får han ibland problem. Och i en mot en situation kan han bli slagen, men när vi försvarar oss organiserat ligger han ofta i rätt position. Mot AIK var han riktigt bra försvarsmässigt i mina ögon. Som sagt, i vissa situationer är han begränsad,
1: men så är det med alla spelare, sa Ferran då. Mm. Ja, eh, nej men det är ju så Det har väl alla sett som har, som har Kikat på David Batanero, att han, han har spetsegenskaper som håller Väldigt, väldigt hög klass eh, Men han har ju också delar i sitt spel Som inte håller lika hög klass och Hade han haft en annan snabbhet eh, Fysik, defensiv, då hade han ju aldrig spelat Allsvenskan, för de kvaliteter Han har med bollen i Blick för spelet och, och, och passnings eh, ja, Förmågan att sätta upp Medspelare i, i bra lägen den håller ju Väldigt hög nivå mm. Så att Han eh, alltså sa också det
0: att, att eh, Även om man inte är särskilt snabb på att springa Än desto snabbare i tanken Och han spelar oftare med ett tillslagen, två Vilket är ovanligt att se i Sverige På det sättet är han en tillgång för oss eh, Vill du se att de bygger Laget kring och Den här
1: magiska passningsfoten nästa säsong eh, ju, Spontant så Tror jag ju att han kommer bli Bättre och bättre när han Dels blir van svensk fotboll Och sen som jag var inne på tidigare Långskadig historik bakom sig Så jag tror att hans fysik rimligtvis Efter en hel försäsong i Sverige Som kanske kommer vara lite tuffare än vad han är van vid Kommer bli en, en ännu bättre spelare Som kommer kunna behärska Det defensiva lite bättre än idag och Som kanske kommer ha lite snabbare fötter än vad han har nu Och då då tror jag absolut att han är en spelare Som man kan bygga ett mittfält kring mm. Och att han kan vara en nyckelspelare I Sundsvall hela nästa säsong. Vi hade ju också en artikel förutom den här med Ferran Som
0: den påpekar att Batanero Var all långsammaste spelare Hade vi en artikel med Batanero själv som påpekade det att nu är ju familjen på plats i Sundsvall. Sen ett tag tillbaka visserligen. Och inflyttade i ett nytt hus och sådär. Att nu njuter han lite mer vid sidan av planen. Och han hoppas prestera ännu bättre på den. Han känner sig lugnare och lyckligare nu med familjen. Att då kan han liksom fokusera mer på fotbollen istället för att oroa sig över hur familjen har det i Spanien. Ja, och kanske såg vi glimtar av det igår då. Mm.
1: Ja det är väl fullt naturligt att... Och... För kiffarnas del vi bara hoppas att familjen trivs här då, Så att eh, de känner att de vill komma tillbaka Efter semestern som de Förmodligen kanske kommer tillbringa Hemma i Spanien då. Mm. Eh, Och att de tycker att det här är ett roligt äventyr Som de vill spinna vidare på För skulle det bli omvänt att familjen börjar längta hem och, och inte trivs här Då kommer det kanske påverka dagbatten Batten på ett negativt sätt istället eh, Och då är det inte säkert att vi får samma utväxling på honom Men eh, jag tycker ändå att eh, Idag så eh, Om man utgår från det man vet så bör han vara ännu bättre nästa säsong Efter en svensk tuff försäsong mm.
0: En mittfältare Som vi inte har sett lika mycket av Men som gjorde ett ordentligt Snyggt mål i Visst var det U19-laget då mm. Amaro Battiar Har ni inte sett den här frisparken Gå in på st.nu Man måste väl ha ett pluskonto också Men då kan man se det här frisparksmålet Det är ju ett Stenhårt skott från typ 30 meter Rätt upp i krysset Det är bland ja. det värsta jag har sett på idrotten Ja
1: herregud alltså, det var otroligt snyggt Vi vet ju att Amar Batyar har ett bra tillslag De har ju visat i A-laget någon gång i Han gjorde väl mål i Svenska Kuppen va? Ja eh, precis Från distans Inte lika stenhårt men väl placerat Även då i distansskott ja. mm. Och äh, det här är ju bara helt fantastiskt Det eh, måste ju vara det snyggaste målet som har gjorts På Idrottsparken den här säsongen Mm jag kan inte komma på något annat så där på raka Linus Alenus bomb ja, var ju snyggt och... Och Hans ja precis mm. Ja men vi har några stycken, men äh, det här var riktigt Det var wow Ja men det här tar ju ändå en solklar första ja, dag På en så. sån lista och Jag
0: pratade faktiskt med mikkel Bengtsson igår som är, Han är assisterande för för det svenska P18-landslaget Som nu EM-kvalar i Jönköping De närmsta tio dagarna här Så finns det finns en artikel ute på På sajten också, om man vill läsa mm. om det Men han var ju förstås på plats, han tränar ju de här U19-killarna i Giffarna och han sa att det var ibland det värsta jag sett. Att det, man sett. Om det inte framgår av bilderna hur hårt det där skottet var. Det var en raket upp i krysset liksom.
1: Ja, det är in och ut. Det var riktigt läckert. Jag pratade med Amar går och han var, han var rätt nöjd. Men även om han själv var ganska ödmjuk så där. Jag frågade hur lång distans var det från det. här var väl i alla fall 20, ja, kanske 30. Men jag tror ju som du att det kändes ju som att det var 30 långt utifrån. Det var det var en lång distans, absolut. Ja. Så att, nej, det var skönt för honom Sen var han också realistisk när det gäller hösten här Jag frågade om speltid i Allsvenskan under slutet Och han trodde väl inte på så många minuter på planen Även om han sa att jag är alltid redo Får jag chansen så kommer jag vara redo Och det har varit hela säsongen Men det är väl kanske inte ett läge När man kastar in en ung och oerfaren spelare I de här viktiga avgörande matcherna på slutet nej. Men han har fått debutera i år Och mm, vill ha få se mer av honom framöver mm? Stämmer mm, Jag tror att han kom in i minut... 83 Jag vet inte om vi ska outa det här nu Men vi hade ju ett snack häromdagen du och jag Om ditt eh, helt otroliga minne Och inte minst när det gäller statistik och siffror Så har du ju en sjuklig koll Och jag har ju någon tanke om att du ska få Möjligheten att läsa in dig då förvisso lite grann Men att du ska rabbla Gif Sundsvalls alla mål den här säsongen och i vilka minuter de har kommit
0: Han blev inbytt i minut 81 Hemma mot Älvsborg, sen nu när jag fuskar Vad sa du men 83 sa jag Så jag var väl inte helt ute och cyklade då Nej men det är underkänt Fan det borde ha taget att han fick <skratt> nio minuter Per Frick, värmlänning Gjorde 1-0 målet där för Elfsborg. Peter Wilson kvitterade mm. Nej men vi var, jag känner att Vi var tvungna att prata lite om Amaro där För det var ett stund, fantastiskt mål Så gå in och titta på det en annan giftspelare som har spelat desto mer den här säsongen. En annan talang då. Jonathan Morse som också ska iväg nu under upphållet och spela två landskamper med svenska P20-anslaget. Båda mot Danmark. Det kan vara värt att nämna också. Mm. Vad säger de om hans säsong hittills? Jag tror det är 24 matcher nu, 14 från start. Ett mål. Han, jag vet att JOS Hedgren var nöjd med det som Morse har presterat, men att han själv. Kände att han ville hade hoppats
1: få ut mer mm, Jag förstår att han hade hoppats på att få ut lite mer Jag tror att det var Att det är ganska många GIF-supportare Som på försäsongen gick och hoppades på att han skulle få Sitt stora stora genombrott den här säsongen Man ska komma ihåg att han Kom upp under fjolåret Och fick debutera och spela ett par matcher Så att, att man skulle vänta sig att det skulle gå in Och bli liksom en stjärnspelare direkt den här säsongen det, det tror jag inte Hade varit, eller det, det var inte realistiskt Att tro men däremot visade han upp saker under försäsongen Som gjorde att man, är, man såg ju den här Jättestora potentialen som man har Han har ju en spets som Få andra mm. han har. Jag kommer ihåg något Videoklipp på försäsongen som jag tog på en träning När jag gjorde ett riktigt drömmål Och satt man där i nordkallen och tittade Vilket jag gjorde ganska många gånger under, under vintern Så eh, han kunde ju stundtals ha show Alltså på träningarna Med perfekta avslut och dribblingar Och sådär man, man såg den här oslippade diamanten Sen har han inte fått ut lika mycket i Allsvenskan under säsongen. Och jag tror att det har varit ett nytt år för honom. Han har fått erfarenhet och spela på den här nivån kontinuerligt ändå. Och relativt mycket speltid. Men han hade nog hoppats på lite mer. Och jag är helt övertygad om att det finns mer i honom. Får se om man kan lyckas få fram det under slutet och kanske framförallt nästa säsong. Då. Mm. Men just potentialen tycker jag är skyhög.
0: Ja men det tycker jag både han och Peter Wilson, du och jag som är ute och ser en del träningar Många supportrar kanske inte ser någon enda träningsrätt på säsongen utan bara matcherna Sen är inte vi där varje träning heller ska sägas men vi har ändå sett under säsongen ganska många Och jag var ju där i, i fredags och kika lite och då det var samma sak där Både Peter Wilson och Morre hade några riktigt fina avslut och Morre utmanade och dribblade och lite av det här som vi inte som du säger de inte riktigt har fått ut i allsvenskan så det finns ju ett sparkapital där om de skulle ta nästa steg kanske nästa säsong då om man nu får hoppas på det.
1: Nej mm. ja, jag, jag trodde att eller jag tyckte man såg det där framförallt hos Morsey under för att han kunde göra saker som få andra laget klarade av och man hade hoppats att han skulle få visa upp det ännu mer i allsvenskan. Han har gjort det vissa tillfällen men men inte så kontinuerligt som man kanske har doppats på, och sen är han ung Och det kommer ta, det tar ju tid Att växa in i liksom allsvenska kostymer Och seniorfotboll, han har inte spelat så mycket Seniorfotboll under sin karriär Och det kan man ju se ibland, när det gäller fysiken och närkampsspel Och de bitarna som inte är på samma nivå Men jag tror att när han får ihop Hela paketet så Då är det en spelare som kommer kunna Hävda sig väldigt bra på allsvensk nivå Hoppas att han får Att han fortsätter utvecklas Det är ju alltid vanskligt med unga spelare att veta vilken väg de tar Men Ja, det finns, det finns en stor jätte, talang i honom Säkert jättenyttigt för honom att få de här landskamperna
0: också Det bygger nog självförtroendet jag vet, Att han beskrev det som en energikick Han har ju varit på lite olika landslagsläger innan Men inte spelade några landskamper Om jag har förstått saken rätt Och det är bara att titta på de andra namnen Som är med i den här truppen Det är i Häcken Erik Johansson i Malmö Jesper Karlsson i Elsborg, Isak Pettersson i Halmstad Kristoffer D'Agrasa från Blåvit Herman Halberg Kalmar det är ju enorma framtidsnamn mm. det är ett
1: jäkligt spännande lag de har. Ja, och det säger någonstans någonting om att den där nivån som faktiskt finns. Det vet jag vet ju att ja, men både Peter Wilson och att han måste har fått en, en del kritik den här säsongen eh, av ja, men folk runt omkring som hade hoppats att de skulle ta ännu större steg. Och de har att vara med i laget nu på slutet ganska mycket utanför. Men man, man ska komma ihåg hur pass... Stora talanger det här faktiskt är Och som du, att Jonathan Moore säger med i den här truppen Det är ju ett kvitto om något På att eh, det finns Väldigt fotbollskunniga personer som Ser den där det där råämnet i honom mm.
0: Ja, eh, nu är klockan 13.51 Så om några minuter kommer David Myrestam Vi kanske gör det bäst I att avrunda podden lite vi kan påpeka det att vi sänder en spännande match i Herrarnas Division 2 Norland på fredag. IFK Timrå möter Bollnäs på bortaplan. Timrå just nu två i tabellen, alltså på kvalplats utan chans att gå förbi Skellefteå som är etta. Men de vill förstås väldigt gärna hålla fast i den kvalplatsen. Det får mig osökt att tänka på Granit på Bosoko som jag var på plats var när han avgjorde med ett vackert frisparksmål mot IFK Östersund var det. 2-1 med kvarten kvar klevan fram där och skruvade in den. Han var inne på det Han har väl gjort sex frisparksmål nu den här säsongen Och då sa jag ju det Ja men när jag spelade i Giffarnas U21 till exempel Då fick inte jag ta några frisparker Det fanns ju alltid någon A-lagskille som, som eh, Låg över mig i hierarkin sådär. Och det kanske är lite samma med Amar och att han skulle inte gå fram och ta en frispark Om han fick hoppa in i A-laget kanske Men visar på U19-nivå i alla fall Att eh, han har en ganska vass fot
1: Ja, mm, absolut Och för att prata mer om granit på så måste jag säga att jag verkligen gläds med hans framgång. Det är ju en sympatisk kille som eh, var en stor talang tidigt i Giffarna. Och flyttades upp i a när han var väldigt ung och många trodde på honom. Och sen eh, fick eller tog han inte chans. Det är alltid två sidor av det myntet. Jag tror han själv tycker att han inte fick så många chanser. Eh, men att eh, från Giffarnas håll då har man ju uppenbarligen tyckt att han inte räckte till hela vägen. Nu har han ju liksom fått en ny Känns som att han är på väg att kicka igång Sin karriär igen, i och med den här Säsongen som man gör med Gifko Timrå Och kanske med att spela upp laget i division 1 mm. Och det finns ju klubbar i divisioner som är intresserade Av honom Har ju ryktats som toppklubbar i
0: Superettan till exempel Ja,
1: men det vore jättekul om han kunde hitta, Ta en annan väg till it-fotbollen e Påminner mig lite grann om en som Pontus Silver Som också fick lämna giffarna Gick ner i seriesystemen Tog sig uppåt igen och nu spelar all svensk fotboll Och med kanske bara för några veckor till med Hamsta. Jag hoppas att Garnit kan få en liknande resa Jag tycker att han är värd värdig och han, är en, han är underhållande både på och utanför planen En kille med glimt i ögat som kan Bjuda på sköna citat Och på planen så är han ju en teknisk spelare Som ja, gör otroligt vackra frisparksmål Det senaste Det var väl det här som dök lite grann in i bortre va? Ja precis. Otroligt fint ja.
0: Ja, Vi har ju pratat lite om på Att vi borde ha borde göra något slags tv-klipp Med Granits skola. Jag pratade lite med honom om det Och han, han är ju på Sen fick vi det inte funka nu måndag tisdag För det är lite andra jobb här kvällstid Som vi ska ut på Selångers F16 tjejer Bland annat ska ut på ikväll Och hälsa på på en
1: träning De spelar ju SN kvartsfinal mot Sunna på söndag mm. också kul. Absolut, jag kan passa på att lyfta fram ett annat lokalt lag då Som jag kanske inte alltid skriver så mycket om Esvik mm. Vars juniorer har tagit sig till kval Och ska kvala uppåt och till jag tror att det är högsta serien För den ålderskullen Lite reservation här nu för att jag är fel ute Men de har stått för en stark prestation Och det är kul när en lite mindre klubb då, Som Svik från runda Lyckas med det mm. Vi håller väl tummarna för att de grejer. det Jag tror kvalet börjar om ett par veckor så kör vårt. På tal om
0: kval om vi ska fortsätta prata lokalfotboll Sund IF Amaro modeklubb moderklubb då, för övrigt Visst är det det? Han har ju spelat det i alla fall
1: Ja, han spelare. spelat där. Men det också? Eh,
0: ja, det tror jag att det är. Ja. De kvalar ju upp till division 3. Mm. Med start på lördag på idrottsparken klockan två. Jag kommer mm. vara där. gå dit ni också om ni vill se på lite
1: rolig fotboll. Ja, bland annat gamle giffaren Per Nyman i laget. Eh, lagkapten är väl nu?
0: Precis, lagkapten, mittfältsmotor. En artikel med honom där han snackar lite om kvalet. Finns också ute, jag pratade med honom igår. Mm. Eh, ja, ska vi nöja oss där och så... Eh... Stänger vi av den här podden och så väntar vi in David Myristam
1: Jag tror vi gör det, jag fick precis ett sms Jag kan läsa upp det för er mm. På ingång nu Om någon minut ja, men då Timingen är, är perfekt Bättre. Då måste vi säga hej! Tja!
0: Jogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.